0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Eddie Bulls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el regreso a casa es el latir del corazón del Padre Celestial por sus hijos que están perdidos. Hoy estamos cerrando nuestra serie de regreso a casa. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy, para cerrar la serie, analizaremos una historia muy importante. Es la historia del hijo pródigo. Está registrada en el evangelio de Lucas en el capítulo 15. Vamos a revisar esta historia. Lucas 15 versículos 11 al 22 dice de la siguiente manera. También dijo, es Jesús el que está hablando. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros entonces se levantó y fue a su padre cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó el hijo le dijo padre He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús contó esta historia para enseñar una verdad eterna, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es una verdad importantísima que Jesús enseñó. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente y hace fiesta para celebrarlo. Jesús enseñó esta verdad. Porque él estaba recibiendo muchas críticas por parte de los fariseos y de los escribas de su tiempo. Lucas lo cuenta así, versículos 1 y 2 del capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Estos versículos nos dejan ver que el ministerio de Jesús se había vuelto muy popular. Dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban para oírlo. O sea, los seguidores de Jesús era sinónimo de gente mala, publicanos y pecadores. Jesús convivía con ellos. La Biblia nos deja ver que Jesús comía, por ejemplo, con los amigos de Mateo, con los amigos de Saqueo, ambos del mundo de los recaudadores de impuestos, gente súper odiada por los judíos de su tiempo. La Biblia nos deja ver que Jesús trataba con dignidad a los leprosos considerados inmundos en su tiempo. La Biblia nos deja ver que Jesús impidió la lapidación de una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, etcétera. Tú y yo podemos encontrar vez tras vez a Jesús tratando bien a personas que tenían el estigma de ser gente mala en su tiempo. Jesús se acercaba a ellos. ¿Por qué razón? Y la razón es muy sencilla, porque esa era la misión de Jesús. Lucas 19 10 mismo mismo evangelio capítulo 19 verso 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido esta es la misión de Jesús Jesús estaba aquí para cumplir con esta misión por esa razón buscaba pasar tiempo con esas personas porque los quería salvar ese es el objetivo de Jesús. Jesús sabía esto que leímos hace un momento que habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse que en el cielo se alegra Dios en el cielo se alegra y hace fiesta cuando una persona que reconoce sus pecados que reconoce que está lejos de Dios que reconoce que está viviendo una vida incorrecta recapacita y cambia su rumbo hay fiesta en los cielos. Para enseñar esta verdad, Jesús contó tres historias en este capítulo 15 de Lucas. La historia del gozo del pastor que encuentra la oveja perdida. La historia del gozo de la mujer que encuentra la moneda perdida. Y esta última historia que leímos hoy que cuenta el gozo que siente el padre cuando regresa a casa el hijo perdido. Son tres historias que tienen la misma enseñanza, la enseñanza de que el Padre Celestial se alegra cuando un hijo regresa a casa. Esta historia, la del hijo pródigo, se trata de un joven inquieto que por un momento de su vida no valoró la bendición de estar en casa de su padre que le amaba. El principio de la gratitud y el principio de la honra está totalmente desactivado cuando se enciende en él ese deseo de vivir fuera de los límites impuestos en su hogar. Este joven inquieto de repente al verse con todas las posibilidades escogió las peores opciones. Y esa elección constante, por lo malo, lo fue arrastrando y lo, y lo fue haciendo decaer en todos los sentidos, espiritualmente, moralmente, económicamente y socialmente. Ahora, aquí dice que él deseaba comerse la, el alimento de los cerdos, las algarrobas que comían los cerdos, para los prejuicios de un judío para empezar a trabajar con cerdos sería quizá el eslabón más bajo de la cadena socioeconómica. Pero desear comerse la comida de los cerdos sería como estar en el subsuelo moral, espiritual y anímico. Había que estar muy hambriento, habría que estar muy necesitado o habría que estar muy devaluado como persona para querer hacer algo así. Y así plantea Jesús la historia porque la realidad de este mundo es así el mundo sin dios vive así hasta allá nos pueden arrastrar nuestros pecados qué tan bajo puede caer una persona arrastrada por sus pecados qué tan bajo puede caer una persona arrastrada por sus pecados ¿Podría acaso llegar al punto de, por dinero, secuestrar niños para luego prostituirlos hasta siete u ocho veces al día? ¿Tú qué crees? Tú y yo sabemos que sí. Hasta allá y más lejos que eso, puede llegar el ser humano que ha sido arrastrado por sus pecados. Hasta allá y más lejos. Pero el corazón de esta historia no se centra en descubrir hasta dónde cayó este joven. El corazón de esta historia tampoco se centra en descubrir cómo fue que llegó hasta allí, ni por qué se alejó de casa. De eso no se trata la historia. La historia se trata de que el joven volvió. Ese es el clímax de la historia. El regreso a casa. En eso se centra la historia. Y esto nos deja una lección muy importante a ti y a mí. Y es que Dios no está enfocado en qué hicimos mientras estuvimos lejos de Él. Ni por qué lo hicimos. Ni qué tan bajo caímos. ¿En qué está enfocado Dios? Dios está enfocado en que tú y yo regresemos a casa si estamos lejos de Él. En que tú y yo podamos ser restaurados y podamos ser reubicados en nuestra posición de hijo. Dios no está enfocado en castigarnos por lo que hemos hecho. Dios está enfocado en restaurarnos ahora que hemos vuelto. Dios está enfocado en que vuelvas a casa si tú estás lejos de él. A Dios no le importa qué tan lejos te has ido, ni por qué llegaste hasta ahí, ni qué tanto te has devaluado, ni qué tanto te has rebajado como persona. Lo que Dios quiere es que regreses a Él. Lo que Dios quiere es que recuperes tu relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. En esta historia no vemos que el padre cuestiona al hijo y le pregunta ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo? Mira nada más como vienes. En esta historia lo que encontramos es el gozo de un padre que recupera a su hijo que volvió a casa. Eso me enseña que si tú estás lejos, lo que el padre quiere es que regreses. No te va a bombardear con preguntas ¿De dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué caíste tan bajo? Lo que Dios quiere es que te restaures, que retomes tu posición y tu relación con Él. De todo esto aprendemos lo siguiente. El regreso a casa es el latir del corazón del Padre Celestial por sus hijos que están perdidos. ¿Qué necesita ocurrir para que un hijo pródigo o un hijo perdido regrese a casa del Padre? Según esta historia se necesitan cuatro cosas. Número uno reactivación de la conciencia uno de los efectos nocivos del pecado es que neutraliza la conciencia de la persona la biblia lo dice así efesios capítulo 4 versículos 18 al 19 dice teniendo el entendimiento entenebrecido o sea nos, nos, nos pinta una imagen de una nube negra sobre la mente de la persona Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué nos enseña este fragmento de la Escritura? Pues que el ser humano en la medida que va en caída libre, arrastrado por la ley de la gravedad del pecado, el ser humano va perdiendo la conciencia, la conciencia del daño que se va causando a sí mismo y la conciencia del daño que le está causando a las personas que más le aman en esta vida. La conciencia está desactivada. Y así puede seguir cayendo, cayendo, cayendo más y más hasta destruirse él y destruir mucho de lo bueno que alguna vez llegó a tener. Esa es la historia del hijo pródigo. Pero el que regresa a casa regresa porque en algún momento volvió en sí. El que regresa a casa regresa porque en algún momento se reactivó su conciencia y pudo comprender su condición y pudo comprender su ubicación. Así le ocurrió al hijo pródigo. La historia lo plantea en el versículo 17. Dice volviendo en sí dijo volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando se reactiva su conciencia, Él entiende dónde está y cuál es la diferencia entre vivir así y vivir cerca del Padre. Esto nos enseña que el pecado es como un embrujo que te hace perder la conciencia mientras estás bajo la influencia de ese pecado. Allí no percibes hasta dónde estás cayendo. Simplemente vas cayendo, arrastrado por tus impulsos. Solamente el dolor de tocar fondo, solamente el dolor de estrellarte contra el suelo, solamente el dolor de descubrir que no eres ni tan fuerte, ni tan sabio, ni tan solvente, ni tan capaz. Ese dolor es lo único que puede producir en ti un despertar en la conciencia. Ahora, consejo para los papás que tienen hijos alejados no rescates a tus hijos cada vez que los rescatas les estás evitando la oportunidad de sufrir para luego despertar déjalos que toquen fondo no financias su propia caída déjalos déjalos para que pueda ser reactivada su conciencia lo mejor que podemos hacer los padres con hijos alejados es orar en esta dirección y pedir, Dios mío, que se reactive la conciencia de mi hijo, que vuelva en sí. Dios mío, abre sus ojos, que pueda entender que esa situación en la que está viviendo no es correcta. ¿Qué se necesita para que un hijo pueda? perdido regrese a la casa del padre número uno reactivación de la conciencia número dos reactivación de la voluntad una vez que el hijo pródigo volvió en sí y adquirió conciencia de su propia condición él expresó esto Lucas 15 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros me levantaré e iré a mi padre y le diré yo interpreto estas declaraciones como una reactivación de la voluntad. Mientras él estaba bajo el control del pecado, la voluntad suya estaba subyugada, no tenía voluntad. La palabra de Dios nos, nos muestra esto. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, fíjate lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, fíjate cómo lo dice, siguiendo la corriente de este mundo. No seguías tu propia voluntad, seguías la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el apóstol Pablo, entre ellos vivíamos, también todos nosotros, en otro tiempo. Fíjate cómo vivíamos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos dejan ver estos versículos? Nos dejan ver que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, no tiene activada su voluntad, más bien la tiene subyugada. La escritura, la escritura dice que esa persona vive siguiendo la corriente de este mundo. La Escritura dice que esa persona vive conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ejerce su poder en los que viven en desobediencia. La persona que vive así no vive haciendo lo que quisiera hacer, vive haciendo a veces lo contrario a lo que quisiera hacer. Y está sufriendo horrible, cautivo. Pero el hijo pródigo, una vez que se reactivó su conciencia, experimentó también la reactivación de su voluntad. Porque una vez que volvió en sí, dijo me levantaré iré a mi padre regresaré a casa él determinó volver una vez que se reactivó su conciencia se reactivó su voluntad no puede haber reactividad reactivación de la voluntad hasta que hay una reactivación de la conciencia ahora si tú y yo como padres tenemos hijos que están perdidos que están alejados de la casa del padre celestial Tú y yo podemos orar, Señor, que se reactive su conciencia, pero también debemos orar, Señor, que se reactive su voluntad para volver a ti. Señor, te pido que se reactive la voluntad de mi hijo para que vuelva a ti, que pueda tener ese anhelo, esa decisión de regresar a casa. ¿Qué necesita ocurrir para que un hijo pródigo o un hijo perdido regrese a casa del padre? Número tres, reactivación de la capacidad de acción. Otra consecuencia del pecado es que esclaviza a la persona de tal manera que muchas veces el pecador se encuentra haciendo lo que no quiere hacer y lo que sí quiere hacer no lo hace. Quiere ser un buen padre sí lo quiere de todo corazón pero no puede. Quiere ser un buen esposo sí lo quiere de todo corazón pero no puede. Si sí quiere perdonar pero no puede. Si quiere dejar de tomar, de estar esclavizado al alcohol, pero no puede. Jesús lo dijo, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, según lo que Jesús dice aquí, la persona que está bajo la práctica constante del pecado, vive así porque está esclavizada por él pero una vez que el embrujo del pecado se ha roto porque la persona tocó fondo y porque el espíritu santo está tratando en su vida se puede reactivar la capacidad de acción por eso esta historia nos deja ver en el versículo 20 lucas 15 20 entonces se levantó y fue a su padre antes no hasta entonces hasta que se reactivó su conciencia hasta que se reactivó su voluntad hasta entonces se levantó y se fue a su padre porque se reactivó también su capacidad de acción el hijo pródigo no pudo hacer esto antes porque su capacidad de acción estaba neutralizada por sus pecados solamente podía hacer lo que su amo le dictaba lo que su amo le permitía pero una vez que se reactivó su conciencia y que se reactivó su voluntad, también se reactivó su capacidad de accionar acorde a lo que es correcto. Hay papás que al hablar con sus hijos les dicen, por ejemplo, pero hijo, no puedo creer que sigas así. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no, por qué no te buscas un trabajo? ¿Por qué no cambias de amistades? Y la respuesta es que a veces la persona simplemente no puede porque está bajo el yugo de una esclavitud espiritual que no le permite accionar como él quisiera. Esta historia del Hijo Pródigo nos permite ver cómo él fue recuperando la libertad y al mismo tiempo fue volviendo a la vida, fue obteniendo la capacidad de hacer lo correcto, fue obteniendo la capacidad de regresar a casa. Cuando se reactiva su conciencia, se reactiva su voluntad, se reactiva también su capacidad de acción. Me encanta esta historia. Ilustra muy bien la condición del mundo en el cual vivimos. ¿Qué necesita ocurrir para que un hijo perdido regrese a casa del padre según lo aprendemos en esta historia? Número cuatro y último la reactivación de los valores espirituales esta es la última fase de la recuperación de este joven cuando se reactivaron sus valores espirituales y tuvo la capacidad de reconocer frente a su padre sus errores reconocer su condición y reconocer la honra y la dignidad de su papá no nada más no está pensando, no nada más está llorando allá eh, eh, arrumbado en una esquina lamentando su situación. No, él ha venido, se ha colocado enfrente de su padre y está reconociendo frente a él todo esto. El versículo 21 lo dice, el hijo le dijo, no lo pensó solamente, no lo sintió en su corazón nada más. Le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este joven que al principio menospreció a su padre este joven que al principio menospreció su hogar este joven que al principio menospreció la vida en casa ahora le da valor y reconoce la dignidad de su padre y no lo reconoce nada más en sus adentros lo está expresando frente a él está reconociendo delante de su padre su propia condición y la dignidad de su propio padre a este joven que literal estaba muerto en sus delitos y pecados, pero que ahora había vuelto a la vida, se le ha reactivado la conciencia, se le ha reactivado la voluntad, se le ha reactivado su capacidad de actuar conforme a la voluntad del Padre, se le han reactivado también sus valores espirituales. Nada de esto estaba activo mientras estaba bajo el dominio de sus pecados. Él en realidad estaba muerto espiritualmente. El padre entiende esto. Por eso lo dijo. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso hizo una fiesta. Por eso se alegró con todos en la casa. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y la historia dice que este joven tenía un hermano mayor. Un hermano que no se fue. Un hermano que sentía que él hacía todo bien. Y que cuando su hijo menor perdido vuelve a casa se enoja porque su padre le hace una fiesta y su padre le explica la razón del por qué él tiene tanto gozo en su corazón y le dice en el versículo 32 pero era necesario hijo hacer una fiesta era necesario hijo regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto. Sus pecados lo habían matado espiritualmente, intelectualmente, en su voluntad. Lo habían matado por completo. Estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido, pero ha sido hallado. Es necesario celebrarlo, hacer una fiesta. La historia de este joven nos enseña que cuando tú y yo volvemos a casa, se alegra el corazón del Padre. Ese día que tú decidiste regresar a casa, ese día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ese día que tú reconociste tu necesidad de Él y quisiste retomar tu camino con Él, ese día hubo fiesta en los cielos y si alguno de, lo que, de los que me está escuchando el día de hoy, Tú decides regresar a casa. Si alguno de los que me está escuchando el día de hoy, tú decides abrirle tu corazón al Salvador y volver a Dios, habrá fiesta en los cielos otra vez. Quiero repetir algo que dije al principio de la charla. El corazón de esta historia no se centra en descubrir hasta dónde cayó este joven. El corazón de esta historia no se centra en descubrir cómo fue que este joven llegó hasta allá. El corazón de esta historia no se centra en descubrir por qué este joven se alejó de casa. No, familia. El corazón de esta historia se centra en que el joven volvió. La fiesta se hizo cuando el joven volvió. El corazón del padre se alegró cuando el joven volvió. Ese es el clímax de la historia. Regresar a casa. Esto nos enseña que Dios no está enfocado en qué hicimos mal. Dios no está enfocado en por qué hicimos lo que hicimos. Dios no está enfocado en qué tan bajo hemos caído. Dios está enfocado en que tú y yo volvamos a casa. En que tú y yo recuperemos nuestra dignidad de hijos. Dios está enfocado en que tú vuelvas a casa si estás lejos de Él. El regreso a casa es el latir del corazón del padre celestial por sus hijos que están perdidos y tú y yo como iglesia tenemos que tener ese mismo sentir del padre tenemos que interesarnos en los hijos que están perdidos y tenemos que ir por ellos y traerlos de regreso a casa para que la fiesta no se acabe para que el gozo en el corazón del padre se mantenga cada vez que alguien decide Regresar a casa Si tú sientes que estás lejos de Dios Solamente quiero recordarte Que Dios no se ha movido de su lugar Dios no se ha ido a ninguna parte Si tú te sientes lejos de Dios El que se ha alejado eres tú Él está en el mismo lugar donde tú y yo lo dejamos Quiero animarte a emprender tu viaje de regreso a casa Quiero animarte a emprender ese regreso a Él. Y ese regreso a casa inicia, ¿sabes cuándo? Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón.